0: Søndagene en dag heter, om du vil, Domsøndag, eller Kristi Kongedag. Og dere så tekster også, hadde en bit i starten, og så kommer man in på det Jesus sier til «Dom er kommet til dine værer», som høres ut som en väldigt fin måte å en god søndag på. Og så hadde det så kjekt, ikke sant? Og så nu skal liksom Jesus komme og ødelegge alt med å begynne å si han en sånn trasig. Og det kan ofte bli litt sånn. At vi kjenner til disse tekstene i Bibelen, der det står et eller annet om dem, enten så bare blar oss videre og leser noe kjekt, eller så ser vi oss på det og kanskje sukker litt og tenker, hmm, er ikke dette litt utgått? Er ikke dette noe som hadde en best fød dato rundt 1950, kanske. og nu har jeg kommet litt forbi det? Er ikke det sånn at vi skal snakke om nåde og snakke om kjekke ting, liksom? Jeg tipper noen av dere tenker det, eh, og det kan hende at noen av dere tenker «Yes, endelig en domsøndag!» «Jeg ser at naboen min er her, han som aldri klipper hekken, og nu skal han få høre det, nå skal han få en eller annen oppstrammer, sånn at han går hjem og klipper hekken, for eksempel.» eh, Jeg har helt lyst til at du skal se litt grunnigere på dina tekster lag, for det ligger noe helt annet her. Eh, og jeg att at dere både kan se at det Jesus sier här om dom, er ikke et voldsomt brydd med det han sier ellers. Dette henger veldig nøye sammen med alt han sier om nåde, og hvis dere skal forstå den nåden, så må dere forstå kan han sier också. også. er og jeg håper at, følelsesmessig at dere ikke vil sitte igjen etterpå og føle dere eller undertrykt. For det er ikke meningen med denne teksten her att du ska føle oss ja, redde kanskje, eller nervøse, eller sånn. Her er det faktisk noe som kommer for å gi oss håp. Eh, og det skjedde nydelige ting tidligere i dette kapittelet. Dette er helt på slutten av ett langt kapitel som viser oss hvorfor. Så hvis, hvis det er greit, så ser oss litt på hele kapitel 9 nå. Først, jeg har ikke hatt plass til å så masse bakpå arket dere, men eh, dere kan jo se på det dere har der i hvert fall. Så i, i vers 1 av dette kapittelet, så er Jesus ute og går med disiplene, og så møter det en man, det sitter en man och tigger, som er født blind. Alle vet att han er født blind. Og så blir det en diskussion. Så læresveinene spør Jesus, hvem, hvem sin feil er ditt på en måte? Hvem er det som er syndet här, är det mann selv, eller er det foreldres, siden han er blind? Så sier Jesus, Nej, feil spørsmål, på en måte. Det er ikke sånn det funker. Og så helbreder man. mannen. Så han, han spytter på jorda og lager noen leire, og det er noen styr. Og så skal man gå og vaske seg. Og når han gjør det, så får han syn igjen. Og dette skjer på sabbat. Så plutselig så går denne man runt. og vi har alle vet att han hever blind hele livet. Og plutselig så ser han og de begynner på, er det samme mann, eller har det kommet en annen, liksom? Og fariserene, de jødiske lederne, får nyss i detta. og är väldigt kritisk, og det begynner å komme er Jesus som har gjort det. Altså han sabbaten etter deres standarder, ikke etter den bibelske standarden, men etter de egne lovene som de hadde satt upp, så han gjort noe som er ulovlig. Og det blir konflikt det kvart. Med de trodde ikke på at han virkelig var blind og kallet en foreldras og masse styr. Og til så landet de bare på at, nei, oss liker Jesus i det helt tatt. Og det du står og sier om han nu er bare tull. Så derfor støyter oss det ut av synagoga. Og det er der oss kommer til i tekster som dere har foran dere, at det er han som er blitt ut i vers 35 der. Jesus fikk høre at jeg hadde kastet han ut, ikke Jesus, men mannen ble kastet ut av synagoga. Og da møtte mannen, så spurte han han, du på menneskesån?» Mannen svarer, «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på han?» «Du har sett han, sa Jesus, det er han som nå snakker med deg.» «Jeg tror, Herre», sa mannen, og han tilbarer han. Så vi får et ganske godt inntrykk av mann, sant? Og så sånn er det gjennom hele kapittelet. Sett deg ned senere i dag og leser Johannes kapittel 9. Denne man skinner virkelig. At her har han bokstavlig talt 70 rendesteinene, og så er rätt rett opp utfordre eliten med sannheten. Og når de truer han, og når de eh, anklager han for løgn, så viker ikke han en tomme. Det virker nesten bare som om han blir enda mer frimodig og glad. Og så er det dette voldsomme en sånn, girskifte i våre høyde i hvert fall. Til at Jesus da ser dette som en god anledning til å si til dem er kommet til denne vara, Så de som ikke ser skal se og de som ser skal bli blinde. Og så hører en fariserende det og lurer på om ja, er det oss som snakker om liksom og er helt sånn ironisk å, oh, kanskje oss också er blinde men Jesus sier, var det blinde hadde det ingen synd, men nu sier det vi ser, därför blir synder dere stående um, jeg tenker veldig bra at dere ser på litt vanskelige tekster i lag jeg har veldig lyst att at ska skal lese Bibelen alene mest mulig og av og til så kommer dere til sånne tekster så dere må se på i lag for hva, det, hva som skjer här. Er det sånn at oss nå skal bla videre? Det skjer masse checkt i kapittel 10, og så kunne vi lese det. Jeg tror faktisk se litt på dette, for mange av oss i dag er vant til å tenke at, oss virkelig noe dom? Hvorfor skal vi snakke om det styre der? Og det er liksom for mange tror jeg det er et stikkord for alt det er ikke like med kristendommen. At hvis du sier ordet «dom», så aktiverer det masse dårlige Men det ligger också en enorm som her, som vi virkelig, virkelig trenger. For det som skjer, for vår del, når vi slutter å snakke om Jesus som dommen, og Gud som den som en dag skal dømme været og alle, så trekker vi oss vekk dommen, og så flytter den over på andre. Så det som for exempel kan skje da, er det som skjer i tekstet her. At denne man, som vi har lest litt om nå, han har bedømt hele livet sitt. Jeg har også sett mye av det i tekstet också. Han er ble utsatt hele livet sikkert for akkurat sånne samtaler som skjer i vers 1. Hvem sin feil er denne mannen egentlig? At, hvem sin feil er det at han er blind? Og senere i tekstet også, så blir han kalt en løgnær av fariserene. har blir erklært som en som ikke er verdig til å i synagogen. blir stött ut på en måte av hele samfunnet. Det er blir alvorlig å bli støtt ut sånn. Og, og det ja, det skjer masse andre ting også, som de dom etter dom etter dom, utenfra til dine mann, ifra andre mennesker. Og og som vet ikke så mye om dem, men det er kanskje naturlig å tenke at han etter hvert har begynt å dømme sig selv också. at ja, hvem er egentlig jeg som sitter her i, sitter på gata, han er fattig, han må tigge etter mat, han eh, må tigge etter penger, og han er ikke så masse status, ikke sant? kanske en dag så begynte han å try på det selv också. at alle disse andre som ser så masse, og vet hvordan ting er, at de har hitting på plass jeg er sikkert ikke sånn selv, så begynner han kanskje å dømme seg selv det samme kan skje i vår tid, sant, om med oss at oss tek fra Gud har sin roll om å være dommer men vi fjerner ikke dommen vi bare flytter den ned et hakk til alle rundt oss eller kanske ändå verre til oss selv, og plutselig så er ansvar for å dømme været og dømme oss selv så kommer Jesus, og så sier han det som man sier i denne teksten her, at til dom er jeg kommen. Så her kommer den kloke kongen. Her kommer en som er en figur som vi på en måte ikke har på samme måte i samfunnet vårt. For kongen vår er ikke sånn som kongen var i tidligere tider, at det var på en domstolen också. Saker blir ikke lagt fremfor en kong Harald, men det ble det i gamle tider. Og du ser av till til i eventyr, och du ser det i det gamle testamentet, att en av tingene som kongen gjør, er at han dømmer i saken, och har, har det siste ordet. Og her kommer Jesus in som dommer. Han sier att det är han som har det siste ordet. att han som har møtt mannen med å heldre dreda, han har sett han ned de rennesteinene og och han upp. Han kommer og sier at det er som er dommeren. Det är ikke fariserende som er dommeren, och det er ikke du selv som skal dømme deg selv. Jeg håper at dere allerede begynner å ane at her er det faktisk ekstrem frihet som ligger rett rundt, rundt hjørnet. For det han har sagt nå er, ok, du vet så fariserende som i hele dette kapittelet, så det har stått og i øst og vest delt ut dommeren, jeg, jeg klarer ikke å huske det en gang, så jeg skrev det ennå. De dømmer Jesus for brudd på sabbaten i vers 16. De dømmer mannen som løgner i vers 18. I vers 22 så gjør det andre redd med sine dommer. De, hør på dine, i vers 24 så erklærer de Jesus som synder. Det er jo de dårligste dommene i historien. O, där är Jesus själv en positiv dom. Han dömmer sig själv som Moses sin läras en läras titel som där på något sätt dräcks ut på slutet. i öster och väst så går det alltså släng ner runt dommer. du är en lögnare, ej Moses sin läras feende. Du blir stött ut av synagoga, är det sant? Nå Jesus också kommer, alltså med ej-sätning så han har satt alle disse dommerne ut av spill. Han har sagt att det är ikke disse som er dommerne, Ej är dommerne. Og han har satt mannens dommer over seg selv ut av spill. Og kanskje er det er litt av grunnen, nå spekulerer jeg veldig, men det kan hende at det är litt av grunnen til at mannen så frimodig i møte med fariserene. Han er ikke redd i det hele tatt. Det er akkurat som han begynner å ane at her er det en frihet, og kanskje er det er Jesus setter litt ord på hvordan friheten kommer fram. Så hele den store domen kom til mannen. Her den kloke kongen dukket upp. Og så tjener man med et spørsmål. Så Jesus fikk høre at man var kastet ut. Og da møtte mannen, spurte han tror du på menneskesån? Som er et litt artig spørsmål, for mannen har ikke sett den. Han var blind siden han møttet. Og i mellomtiden har han fått syn igjen av Jesus. Så han så er det sånn, ja, hvem er da, gode Herre, så jeg kan try Du har sett han, Jesus. Så her står den kloke kongen, og det kommer et spørsmål, hva tror du på son. At dette er plutselig det eneste som betyr noe. At ikke det andre sine dommer over han, og ikke har sine egne dommer over sig selv, men hvem menneskesån er, og hva han har gjort, og hvordan han dømmer i dine sakerne. Så här har han plutselig møtt han som bestemmer. Og han viser sig å ikke være noen streng domme som går og slenger ut litt sånn halvveis domme i øst og vest. Han är virkelig denne kloke kongen som alle lengter etter. Han er gitt han syn igjen. Han som alltid vil bli. Eh, og der, der håper jeg at vi også kan begynne å se litt hvor in i dine tekster. For jeg du känner igjen deg selv som en som lett dømmer deg selv. At... Ja, hvis du får litt tid alene, så går du med tunge tanker om deg selv, og tenker, skulle jeg skulle heller ønske jeg hadde der av liv. Hun får det så bra till Sånne ting. Så kan det gå to veier. kanske du ser selv at, nei, nå dømmer jeg meg selv. Sånn må det ikke være. Jeg må ta meg sammen. Og kanskje folk rundt deg sier at, du må ikke dømme deg selv. Ikke, ikke gjør det, liksom. men så funker det helt. Eller kanske du er en som blir dømt av andre på en eller annen måte. At du føler at, for eksempel når du kom inn i kirka i dag, så såg folk på deg. kanske tänkte du det. Kanskje jeg bare så på deg fordi de synes det var kjekt å så det. Men du følte det kanske som en dom. Eller kanskje noen har sagt noe till dig, en gang. For lenge siden, eller for godt i siden, som fortsatt klinger bak i høyda ditt. At en dom fra andre... Det man kan gå to veier, ikke sant? At enten så kan oss tru på det, kanskje sånn som man i fortellinger, og synke ned i et merke ifra dommer som vi egentlig skulle høre på. Eller så kan oss kanskje si nei på en måte som er litt skummel. At det går an at hvis du møter masse motstand utenfor, så blir du knall knallhard og sier at jeg bryr ikke på sig, noen si. sagt så masse rart til meg opp igjennom. Jeg vil ikke høre på hva noen sier. Jeg vet selv at jeg er kjempebra, og ja, sånn. Men det er mer litt farlig, sant? For hva den dagen at noen kommer med et forsiktig, men klokt råd til deg? det du sa sånn og sånn var helt bra, eller kanskje du skal tenke på dette? Så kanske ta tar imot, sant? For du har blitt hard, og du har bygd opp et skall, altså jeg hører ikke på hva noen si. Så det kloke rådet ditt, det kan ikke ta imot. Trøster så folk ser med, kan ikke du ta imot. Advarsler, eller gode råd. Plutselig så kommer ikke kjempeviktige ting in, for at de skal kunne bli kloke og modne mennesker. Det kommer ikke inn for å se stengt alle andre gutter. Kjempefarlig, ikke sant? «Og oss kan ni dømme oss selv, og oss kan ikke la andre dømme oss. Og så den kloke kongen. Her er han nødt til å komme inn og sette oss fri. Han som er den eneste som er stor nok til at han kan komme med sin mening, og så sette alle andre dommer ut av spill. Eh, og så setter i tekstet, det betyr virkelig ingenting». Og sånn er det for oss också noen av oss leste i dag, at når Jesus dykker opp i tekster og sier til dine mann, «Tryr du på menneskesånen?» og, og ser at de får en relation. så ser han nå at det er det som betyr noe. Og spryter sig i det hele tatt om hva fariserene syns de dine man. Og sånn er det for oss også. Og det betyr ingenting at dine man har blitt trykt ned av seg selv og av andre, når kongen nå har kommet og løftet han opp. Se dere friheter her. Dine kongen kommer til deg i dag i sitt ord, og spør deg, tror du på menneskesån? Han kommer som dommer over alt og alle, og setter, bare med at han dukker upp, så setter han alle andre dommer ut spill, og nu handlar allt om dokkarelasjon. Han kommer dig, og sier, «Trur du på menneskesån?» Det er en ufattelig frihet i dette. Vår relasjon til han, om å si ja til han, om å teke mot hans sin gode rolle som dommer, Då gir oss han också muligheten til å oss. Han sier at alle som kommer han i tru, vil han frikjenne. Far, vil frikjenne oss på grunn av Jesus sitt offer. Den store kongen har tatt på sig vår straff på seg selv. Og her kommer han, den eneste som virkelig betyr noe hva syns, med tilbud om å bli satt fri. Både fra frykt og uro her og nå, men också bli satt fri til et evig håp. En dom kan gå to veier. Det kan bli en frikjennelse. Og her kommer han og tilbyr en frikjennelse. Han kommer og sier at ikke hør på din egne dommer over dig selv. Ikke hør på andre, dommer, andre sine dommer over deg. Eller andre sine dommer over andre folk, for det mener jeg er en greie som vi ikke snakker om. Hør på hva jeg sier. Her kommer Jesus og sier «Trur du på menneskesån?» Eh om man igen i texta är vårt forbilde, han säger vem men då herre vem men då gode herre säger kan tro på han tempel lov visst du är där att du inte inte sett Jesus än då var blind i då så säger det väldigt lov och ta tid till å söka han till att bli känt med han men visst du har sett han sånn som man efter karta så er han också vårt forbilde vers 38 «Jeg tror, Herre, samman man, og han tilbade Jesus, setter oss fri. Gå enten til han og spør, «Hvem er du egentlig?» Eller gå til med frimodighet og si, «Jeg tror, og tilbade han.» Og så be litt. God Jesus, og takker dig for at du er den kloke kongen som setter oss fri fra alle falske dommer. Og tilbyr oss en evig fri kjennelse og en evig fred i deg når det kommer til i tryg og tillit. Så det gjør oss nå å kjenne for å tilbe deg og for å prise deg. Det ber oss i Jesu navn. Amen.